0: modernização das NRs. O que, que a gente tem aí? O que está que em movimento aí? Então, o que, que já aconteceu em termos de é, modernização das normas regulamentadoras? Então, um movimento muito forte que já vem aí desde finalzinho de 2018 e ao longo de 2019, onde, assim como tivemos a reforma trabalhista lá em 2017, que mexeu bastante em alguns aspectos, muito embora, de novo, ainda precisa mexer bastante né, para atualizar, as normas regulamentadoras também vêm sendo me me mexidas, modificadas, discutidas e muitas vezes até rediscutidas. Então, veja só, só em 2019, quantidade de normas regulamentadoras que já foi revisada. E algumas delas estão sendo revisadas de novo, vamos ver? Então, que, que, isso, é o que, que isso é o que aconteceu, isso é o que já está programado, veja, esse é o calendário de discussão das NEs ao longo deste ano de previsão. Então já começou em fevereiro com o NR4 NR5, que parece que deu pau, tá? Não deu, deu uma paradinha, deu um stand-by, e depois vão voltar a falar. Mas esse é, que é a parte legal, né? Legal no bom sentido, onde há uma discussão da comissão tripartite, paritária, e eu esqueci o resto, tá? Mas enfim, é uma, comi é uma comissão que discute tanto com os, com os empresários, com as empresas, com os sindicatos, com o governo, enfim, a tal da construção coletiva, que foi o mote do e-social também, vem sendo o mote das discussões de legislação, que é salutar, né? Então, é natural o processo, natural a demora nisso, mas que bom que está sendo discutido. Então, tem tudo isso programado ainda para esse ano. Você compara esse slide com o anterior, você vai ver que tem normas que já foram modificadas, que vão ser modificadas de novo. E, por falar em modificação, já tem coisa que foi modificada. Em especial, aqui, a NR1, a 7, a 9 e a 18, que estavam previstas para entrar agora em março, foram prorrogadas para agosto, tá? justamente porque traz uma modernização tal que muitas empresas ainda também estão longe de poder adequar. Porém, tem que adequar, não tem jeito. A modernização foi pedida, inclusive, por muitos, foi um anseio da própria sociedade. Quando ela vem, também não adianta chorar, né? A gente tem que participar da discussão e também tem que implementar. Já que estamos num processo de modernização das NRs, eu não posso por simplesmente implementar no e-social ou qualquer ferramenta eletrônica que tenha como objetivo abarcar tantos detalhes, como a trabalhista, a previdência, a saúde, a segurança, atributos, etc., uma lei que a gente já sabe que vai mudar. Então, é justamente aí que morou a tal da simplificação, foi muito focada nos eventos de saúde e segurança do trabalho. Então, o que é essa tal simplificação? Será que ela simplifica mesmo? é mais operacional ou é mais legal, né? Ajuda ou atrapalha? Diminui ou não diminui a questão de fiscalização eletrônica? É isso que a gente vai procurar abordar em linhas bem gerais. Então vamos lá. Antes da tal da simplificação, os eventos de saúde e segurança eram esses: o S1060, tabela de ambientes de trabalho, o 2210, comunicação de acidente de trabalho, O 2220, monitoramento da saúde do trabalhador. O 2221, que aqui é uma celema, né? é ou não é, né? o exame toxicológico, é de 7, o tio não é de sede, falando é de exame e vai lá pro o né? é O 2240, condições ambientais do trabalho, onde nós tínhamos os fatores de risco para insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. E o 2245, onde nós tínhamos os treinamentos, capacitações, exercícios simulados exigidos ali pelas NRs e pelas normas trabalhistas em geral. Isso era o antes. Como ficou, então, depois, ou o que está implementado hoje? Teoricamente, o que se vende é adeus tabela de ambientes, adeus toxicológico e adeus treinamentos e capacitações. Então, de cinco ou seis, como queira, né, eventos, ficaram somente 3 e ainda esse 2240, veja, saiu fatores de risco e entrou agentes nocivos. Então, tchau insalubridade, tchau periculosidade, vamos focar nos agentes nocivos da previdência para efeitos de aposentadoria especial, que é onde está a grana e o risco, né? Porque bem ou mal aposentadoria especial não tem benefício sem custeio. Então, o custeio, nesse caso, aumenta-se a alíquota de quem está sujeito a um fator de risco e onde a empresa não esteja é, atuando para mitigar esse fator de risco. Então, olhando no primeiro momento, pô, legal, de seis eventos caíram para três. Será que é assim mesmo? Vamos ver? Tenho dúvidas a respeito. Então, vamos ver <risos> no detalhe? Quando a gente começa a entrar nos detalhes evento por evento e aí é que se fala que o diabo está nos detalhes, não é? Tem fake news aí, é? Tem fake é, news foi... isso que eu não fake news, né? Porque foi mais uma simplificação operacional e não necessariamente de conteúdo, a nosso ver. Então vamos então, ver, tem vamos fazer um news, né? Half ha, fake news talvez, sei lá, se é. existe isso. <risos> Vamos lá. informação pela metade, disseram que cortou <risos> tudo, mas não tanto assim, né? Exatamente, então vamos comparar aqui, o antes nós tínhamos comunicado esse tem de trabalho monitoramento da saúde, o 22 é 2220, continua igualzinho, poucas mudanças, na essência tá aí, porém toxicológico de fato, adiós não faz mais sentido, não é exigido, tchau Aí começam as mudanças. A tal da tabela de ambientes de trabalho, que muita gente, a gente fazia a comparação com o GHE, né? Grupo Homogêneo de Exposição, não é que ela acabou, ela foi incorporada pelo evento 2240. Então, onde você tem o risco empregado por empregado, ou trabalhador por trabalhador, você tem também ali agora um novo campo que é o setor, o grupo homogêneo de disposição que ele está, onde que ele está, onde que atua e onde ele está sujeito àqueles fatores de risco. Então, na prática, houve uma simplificação na quantidade de campos, porém incorporados no 2240 com a mesma essência, com a mesma necessidade, com o mesmo objetivo. Então, eu continuo tendo que ter essa visão de tabela de ambientes, porém inserida no 2240. Já o 2245, que solicitava as informações pormenorizadas dos treinamentos, e quando eu falo pormenorizadas é, que treinamento foi, quem ministrou, nome, CPF, CBO, o órgão de classe, em que ele trabalha, para saber se ele é ou não apto a ministrar aquele treinamento, então tudo isso deu uma enxugada, porém migrou para um evento de cadastro inicial do vínculo ou de admissão do trabalhador. E aqui a gente tem uma questão operacional, se a gente tinha... Um evento de treinamento 100% gerenciado por saúde e segurança, agora o RH, que tem todas as informações de admissão e do contrato de trabalho, tem que se preocupar com mais uma, essa parte do treinamento. Ok, um escopo, por enquanto, menor, mas que a gestão está num canto, muitas vezes num outro sistema, e eu tenho que migrar essa informação para o sistema de folha de pagamento. Então, é um item a se avaliar. Então, vai né, que sumiu. De novo, diminuíram campos, mas a essência migrou para o cadastro de funcionários. E um outro evento que ninguém fala muito, porque ele já está vigorando há muito tempo, é o tal do afastamento temporário. Lá vai férias, transferência, é, licença remunerada, não remunerada, porém vai um negócio muito importante e dinâmico. Ou dois, que afetam saúde e segurança. O acidente de trabalho e a doença não relacionada ao trabalho e, a, e também a relacionada ao trabalho. E a gente sabe que, dependendo do segmento, o quanto que isso tem de movimentação. Então, sim, afastamento temporário ele é multidisciplinar e com uma tremenda de uma carga de responsabilidade primária de saúde e segurança e não necessariamente de RH, que também, obviamente, está muito envolvido. Então, veja, a simplificação muitas vezes é queimaram alguns campos para voltar depois quando as NRs estiverem totalmente revisadas, mas não deixaram de ter informação. Mais à frente a gente vai ver se isso causa uma perda de potencial de fiscalização ou não. É, exame de, de retorno, né, de benefício previdenciário, afastamento por maternidade, né, esses afastamentos temporários aí comprometem bastante, né? Então, às vezes, a gente acha que um fato anda completamente separado dos demais do ponto de vista de gestão de pessoas, e aí vai ter um dedo duro eletrônico ali, né? Que vai mandar, é vai voltar, e aí pode acender uma luz amarela ou vermelha lá no lado do painel da fiscalização, né? Que, inclusive, a gente vai ver um pouquinho mais adiante um exemplo muito legal aí que você separou, né? É isso aí, porque na prática a gente ainda tem aquela, em muitos, muitos casos, aquela, aquele procedimento de trabalhar muito em ilha, né? A ilha do RH, a ilha de saúde e segurança, a ilha do jurídico, é. em alguns lugares mais, outros menos, existe uma integração, porém, muitas vezes essa integração não se dá como deveria. E é aí que mora o, o detalhe do, do risco, né? Porque às vezes você está olhando sob a ótica do RH e esquece a ótica de saúde e segurança e vice-versa. Agora, o banco de dados chamado E-Social e, e todos os demais espécies estão programados para que na tela apareça essa questão, né? o processo de fiscalização eletrônica e de inteligência artificial, no fim das contas. Mas vamos lá, então, os tais agentes nocivos, de fato, morreram várias tabelas, eu não vou ter mais que falar pormenorizadamente, por enquanto. Os fatores de risco de, que dão direito à insalubridade e periculosidade, porém, precisarei sim, falar da aposentadoria especial, que isso tem um adicional de risco ambiental do trabalho de 6%, 9% ou 12% sobre quem está sujeito a esses, a esses fatores de risco de agentes nocivos. E isso entra agora mesmo, tá?